0: Bienvenido al templo de las sensaciones, bienvenido a la misteriosa tierra del reino de Tailandia, donde todo, absolutamente todo es, absolutamente
1: posible. Aquí, Radio Banco. Con la vuelta a la democracia en la Argentina, la libertad de expresión invadía muchos ámbitos, la radio vivía un verdadero boom y la frecuencia modulada era un auténtico canal expresivo para los jóvenes.
2: El país era otro, era Bangkok, Tailandia. Después de una gran represión era destapar una olla a presión y Bangkok fue la tapa.
1: Bangkok sin duda fue una referencia, digamos. El jueves 23 de abril de 1987, a las 10 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires, se ponía en el aire de la FM Rock and Pop la primera emisión de Aquí, Radio Bangkok Daniel Greenbank, el dueño de la radio llamó a Lalo Mir para hacer la conducción del programa junto a Kike Prosen y a Bobby Flores en la producción ellos comenzaron un ciclo que permanecería grabado en la memoria de la gente Bobby Flores
3: Bangkok surgió porque estábamos en rock and pop Y realmente los dos primeros años de rock and pop habían sido buenísimos En el sentido de lo novedoso Pensar en ese tiempo unas 24 horas de rock and roll era... Utópico. Entonces Daniel realmente tenía un amplio panorama para elegir. Obviamente, otro de los primeros que se llamó fue Lalo, que había quedado colgado del plata. Nada, estábamos ahí. Lalo me conocía a mí porque yo había laburado con él. Y aquí que prosen, que éramos musicalizadores en la radio. Lalo llegó a la radio y nos vio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas todo le contamos, acá está todo bien, viste, como el caja. Y nada, se reunió con Daniel y dijo, bueno, dame estos dos que yo los conozco, que son pibes de confianza y vamos a hacerlo. Y ahí, ahí nació Radio Banco. Me acuerdo que tenía un ese blanco. Nos, fuimos en el auto de Lalo, que en ese tiempo vivía en el auto porque la mujer lo yo me había separado
4: y mi casa era el baúl, es
3: decir, el placar era el baúl. Así que en el baúl del auto tenía desde pava y mate hasta ropa, discos. Entonces llevaba camisas, pantalones y
4: según donde me agarraba la noche me bañaba y me cambiaba.
3: Teníamos te todo lo que necesitábamos en, en un renonce que tenía el ALO. Y que en ese renonce creo que se gestó Banco.
4: Entonces estuve así unas semanas deambulando en el auto. Y tuvo que ver específicamente con el comienzo de Radio Bangkok. Eso sí, formalmente es así. Coincidencia. Alcoyana, Alcoyana. Bangkok.
5: Mi nombre es Guillo García, soy operador técnico de estudio Recibí una lista en el año 84 Y arranqué haciendo la puesta en el aire de Rock and Pop En el año 87, si yo me acuerdo, una mañana Cae el halo y me dicen que el lunes van a empezar un programa de discos Que se llama Radio Bangkok, que era un ranking de una hora O sea, ese lunes empieza el programa así Aquí, Radio Bangkok Y después no me acuerdo exactamente el orden de las cosas Pero se van sentando más personas en el micrófono Yo voy trayendo efectos de una radio que se llama Láser Que hoy es Aspen y lo primero que traigo creo que era el vómito y la cadena de niodoro y los empiezo a tirar para ver cuál era la reacción de Lalo, que fue buena. La gente se empieza a copar con estos efectos que hasta ahí no, no se usaban mucho y los empieza a pedir. Los que se van quedando es Bobby, que se va sentando Bobby Flores, que... Bobby era el musicalizador del programa y un día se pone en el micrófono. Eh, recuerdo algunas personas me decían, no le abras el micrófono, que no sabe ni hablar, porque Bobby tiene una pila de dientes en la boca y se le complica. Y nada, se fue sentando. Lo, lo lindo era que todo el mundo tiraba para un solo lugar, que era la antena y era la transmisión, nada más.
3: La idea era transmitir desde otro lugar, nos fascinaba mucho la idea de que nos habíamos enterado de todo lo que pasaba por Radio Colonia, que era una radio afuera. O sea, para saber lo que pasaba acá, tiene que escuchar una radio afuera, ¿no?
6: Mi nombre es Douglas Vinci, y comencé trabajando en Radio Bangkok hace muchos años. Yo me enteraba de los golpes de Estado por Radio Colonia. Yo no me enteraba de los golpes de Estado de, la, de una radio nacional, ni de Mitre, ni de esta, ni de esta. Los escuchaban por Radio Colonia.
7: las primeras informaciones para este boletín Buenos Aires una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina
6: entonces para diferenciarnos de lo que era ese modo de hacer radio nosotros transmitíamos de Bangkok y teníamos un, un economista un primer ministro un ministro de culto ¿entendés? era toda una saga
3: y tenía que rimar con rock and pop ya teníamos que hacer la promo era todo muy rápido muy vertiginoso así que nada el primer nombre que se le ocurrió a Lalo fue Bangkok Todas las
4: noticias sobre el rock y sobre el pop te estarán esperando en la rueda Campbell
8: en el informe especial de Radio Bangkok.
3: El... Me empezamos a averiguar, Bangkok, que está de Tailandia. Ah, Tailandia, ah, era el reino de Siam. Ah, mira, empezamos a involucrarnos. Tanto con... es así que luego claro, después fue como cinco veces a Tailandia.
4: Aquí, Radio Bangkok.
3: Es que era, era odioso, pero era lo no único que se podía hacer. Eh, obviamente teníamos muchos quilombos y los zafábamos diciendo que era un programa de humor que será de otro país. Era, era todo tan ridículo, boludo, de ese tiempo. Era, era ridículo eso. Hola, soy
9: Kike Prosa. Era ahora y hace 20 años era aquí, pero se también. Yo estaba en la producción, y cada tanto inventábamos algún personaje, que... como el famoso Cacho Castelar, que fue un invento de. Lalo se colgaba hablando por el micrófono. Yo? como estaba a cargo de la coordinación y la producción del programa, no encontraba la forma de pararlo. O sea, o, o, o le cortaba el micrófono, entonces un día sí. agarro el teléfono y me meto por, por la consola con el teléfono y le empiezo a hablar como un personaje, como un oyente, y lo empiezo a verduguear. Lalo no, no entendía nadie quién soy, Cacho? ¿Qué Cacho? ¿El Cacho de dónde? De ¿Castelar? ¿Qué si lo cualquiera le tiré? Sí. Cacho Cacho, estamos haciendo una nota de aviso
4: acá, estamos escuchando un disco estamos tranquilos de partiendo en un día jueves tenemos sueños no sé seas pesado por... no,
9: pero escúchame son las 2 de la tarde ya 12
4: y 12 no, son la 1 y 12 no, las
9: 2 y 12
4: cambiaron el reloj, pibes pero para atrás ¿eh? ¿para escuchame. adelante o para atrás?
6: Dice, yo... escuchame una cosa, pibe no, por favor, usted no quiere hablar Ari, escúchame no, que querés no hablar, no hablar que sabés. que ¿sabés qué te hago? te voy a buscar, ¿eh? Ari te voy a este
1: buscar te y te reviento Dios. la boca te no, ensacré Douglas Vinci. Soy el último de los que se
6: integra al elenco de la radio eh, Debido a que yo era director de arte de la revista Rock and Pop Y como yo era medio amigote de Lalo y de Bobby Porque escribíamos en, en un mismo pasquín que se llamaba y Gritos Que dirigía Tom Lupo, nos conocíamos ahí Cuando ellos empezaron a hacer la radio Yo primero salía al aire enlatado ¿Sabes hermano? ¿Sabes por qué el Eterno me envió aquí? Porque debo salvar a los hermanos infieles de consumirse en las llamas del infierno. Y tú, tú eres uno de ellos quizá, ¿no? Hacía un personaje que se a llamaba dirigido... el reverendo Douglas Vinci. El nombre, un poco, fue elegido al azar. Douglas, porque cualquier eh, pastor protestante es americano y se llama Douglas. Y Vinci, en homenaje a un conocido productor hoy famoso en Chile, que en ese entonces estaba siendo buscado por la policía, Hemos abierto una cuenta bancaria para salvaguardar tu anonimato, para que nadie sepa que eres un pecador. La cuenta que el Eterno te abrió está en Bangkok, aquí, envía aquí tus dádivas. Esto fue en el momento donde el desarrollo de, los, de las iglesias pentecostales empezó el apogeo. Llena las manos del Eterno con aquello que te sobra para llevar una vida espiritual. Cuando uno escucha estas cosas y no le pone un calendario abajo, no tiene idea de lo que significó y aún de lo que significa. Era un pastor protestante. Imaginemos, ¿no?, en 10 años de oscuridad que aparezcan personajes en la radio, cuando antes en la radio, los, los tres días de Pascua eh, ponían música clásica, no se podía, ¿no? los locutores no podían hablar y...
4: El jueves 23 a las 10 Aquí Radio Bangkok ¿Querés saber qué pasa si apagás Radio Bangkok? Escucha Ese señor una vez la apagó y así quedó
3: Uy, uh, apagó Uy, uh, apagu. Uy, uh, apagá y apagó
1: Aquí Radio Bangkok
7: uh, la, la.
1: la mayoría de las radios en los 80 pasaban rock Como también Luis Miguel No tenían bandera el criterio musical eran los número uno del ranking. El primer tema del programa fue una declaración de principios, nacido para ser salvaje. Para Alfredo Rosso, periodista de rock, significa más que una simple canción.
8: Eso es un tema emblemático de los motociclistas estadounidenses y formó parte de la banda de sonido de Easy Rider, la película que definió la contracultura en Estados Unidos en el año 68. Bobby
3: Flores. Claro, era un tema que aparte no, no estaba el disco, lo conocíamos todos, pero nadie tenía el disco. Era una época que había vinilo, no había edición todo el tiempo. Entonces buscamos el disco, grabamos a todos los amigos a ver quién tenía el Stephen, nadie lo tenía. No, todo lo que lo tenía, lo tenía rayado. Pues no se había editado, desde hacía 10 años no se editaba acá Easy Rider, el álbum. Y el Stephen, was, ni, ni pensarlo. Entonces la única versión que teníamos era esa. Nacido para ser salvaje en la versión de The Cut. en
6: toda mítica siempre existe una mala memoria o una ubicación en la memoria de acuerdo a lo que uno quiere poner yo no me acuerdo de eso eso también es una mítica, que Bobby dice que el primer disco que pusieron que es Nacido para ser salvaje, de la versión de Decal.
8: Porque ese tema fue emblemático, fue emblemático de la libertad, ¿no? Y yo pienso que Radio Bangkok tenía concepto de libertad en, en la base ya, ¿no? Un programa que sin duda es una divisoria de agua, marca un antes y un después. Bueno, les marcó otra manera de escuchar música, otra manera de percibir el mundo, ¿no? El jueves
4: 23 de abril a las 10 de la mañana podrás liberar tu mente, podrás dar rienda suelta a tu fantasía. Todo lo que vendrá será producto de la vida y nunca diferenciaremos cuál es el dato falso de cuál es el dato cierto. Ya no importa no importarán los nombres ni los números. A partir de entonces, solo importará la música. Ese será nuestro idioma. En cada canción, estarás comunicado. Aquí, Radio Bangkok. Aquí, la Rock and Pop.
5: El país era otro, era Bangkok, Tailandia. Guillermo García, operador de Radio Bangkok. La hora era falsa, la temperatura era falsa. Eso te daba mucha, mucho margen para hacer lo que vos quieras. O sea, vos, vos llegabas un lunes con la idea... Sí, Lalo, ¿hacemos un comando de jubilados que asesinan chorros? Dale, y era eso. Y para nosotros era verdad. Vuelve para adelante. Era todo mentira y
6: era todo mentira
5: y dentro de la mentira todo cabe. ¿no?
6: Es como el miente miente que algo va a quedar, eso le cabe a Banco.
4: Georgetown, Guyana. El piloto de una aeronave DS9 fue obligado a suspender el aterrizaje... Cuando un perro se echó en medio de la pista principal de aterrizaje del aeropuerto internacional de Timeri. Atento,
9: atento, están comunicando, no echando un perro en la pista, si pide tiene permiso para aterrizar, cambio. Atención,
8: atención,
9: le están dando negativa, le están dando negativa, parece que va a ganar el perro, le están dando la negativa
8: al piloto. queremos escuchar más con
3: No ves que viene un avión, Ulises, correte de ahí. Había un momento
5: que te viste que el chiste no daba para más y ahí tirabas la bomba y te ibas. Y nadie te decía nada, ¿entendés? Porque no daba para más. Para más. Yo lo estiraba hasta que me reía. Cuando yo me dejo de reír, la gente se ríe 30 segundos más y ya está. O sea, vos de adentro te aburrís antes que la gente de afuera. Entonces ese, ese pequeño reloj lo tenés incorporado.
0: Transmite la cadena intercontinental de noticias de Radio Bangkok Cabecera oficial de todas las emisoras de Tailandia Un sistema integrado permanente de cobertura mundial
4: Lo que estás escuchando no es una interferencia En
6: plena campaña estaba el señor Cafiero como gobernador de la provincia de Buenos Aires Era ¿no? la que me faltaba Nosotros teníamos un contacto con el señor Jorge Tellerman En ese entonces era secretario privado del doctor Cafiero y lo citamos al señor Tellerman a ver si podía venir con el señor Cafiero y nos dijeron que sí, concretamente la íbamos a hacer a las 11 de la mañana pero nosotros acostumbrábamos cuando salíamos al aire de dar la hora equivocada por lo tanto el señor Cafiero se tomó su auto junto con el señor Jorge Tellerman y venían de La Plata a la ciudad de Buenos Aires eran aproximadamente las 11 de la mañana cuando nosotros decimos que eran las 12 por lo tanto ellos muy asustados dieron media vuelta y se fueron hacia la ciudad de La Plata
4: En 103.6, no, en 106.3 megahertz, la frecuencia modulada de Radio Buenos Aires, Radio Bangkok a través de la rock and
1: Douglas
6: Fox. Vinci. Nosotros teníamos un eslogan, no entiendo. Juro
0: que no entiendo.
6: Es un poco esa pregunta que a veces uno se hace, ¿me estás hablando en serio? Exacto. En realidad detrás de toda esa seriedad hay una connotación tan absurda como la vida, ¿no? Porque la vida es así, te lleva las circunstancias que son, a veces son reales, a veces son ficticias. Y la realidad se mezcla tanto con la fantasía o con la ficción. Tenés que hilar muy fino o tenés que conocer muy bien la aguja y el hilo como para poder enganchar bien la trama de eso. Mm -hmm. Si no, pasa de largo y después nada, se va, se va
5: agrandando. Gente que hacía otras actividades en la radio, como el ruso Berea, que nos vendía discos, se sienta y empieza a participar. Y eran las famosas vacaciones a Irak. Yo soy Norberto Renzo Berea y me
4: dicen el ruso un día ideé un tour al Golfo Pérsico. Era una broma en la cual intentaba joder yo con lo que escribí una semana de vacaciones en vez de que los pibes que
5: iban a Feliz Domingo ganaran un viaje a Bariloche. En realidad era muy peligroso, por cierto que estaban en ¿eh? guerra y todo esta cosa. Entonces había hermosas
4: eh andanadas en gomones entre medio de los barcos los acorazados yanquis yo me acuerdo que se lo llevé esto a Lalo yendo a vender discos y un día en un cuaderno rayado cuaderno de ocho hojas modelo patria trajo el primer libreto que lo convirtió en un actor de la radiotelefonía y Lalo me dijo dale lo hacemos ahora yo me quería morir me temblaba las patas porque yo se lo había tirado para que lo hicieran ellos yo no tenía ninguna intención de salir al aire no no dale dale y qué vas a hacer vos y me salió baby López Lusuriaga el gerente de Herly Tour, Herly lo que hice sí es que Grima llamó por teléfono a la radio
5: diciendo Saquen al enfermo ese que vende disco que no aguanto más Este, aparece Mac Phantom que era un señor que hacía ruidos con la boca impecablemente
10: Hola José, ¿qué tienes en la mano? Un oh, pequeño artefato americano, se llama Granado de Malo. ¿Y qué hace el artefacto? Hace esto, oh, no, no
5: pero aparecen como laterales al programa. O sea, van entrando, van participando y van saliendo. No eran personas fijas, ¿no? Y después gente que se arrimaba. Locutores, colegas de Lalo. Porque era un lugar donde la gente venía a hacer lo que no podía hacer, digamos. Habitualmente los locutores laburan de locutores serios todo el día. Entonces, ir a bancoca vos te daba permiso de... Y la escupir en
6: mi loja. El lenguaje propio de la radio. Se tenía que hablar bien, tenía que ser claro. Uno no se podía equivocar, no podías gritar. Y nosotros veníamos, ¿qué? Yo nunca había hecho radio en mi vida. El único que había hecho radio era Lalo. Yo hice casi 15 años de teatro, sabía cómo se hablaba. No sabía hablar. Era un pibe que venía de San Martín, que escribía bien, era un pibe de una cultura literaria profunda. Pero no era un tipo de radio. Entonces nosotros hablábamos naturalmente.
9: A ver si se lo chupa la aspiradora. Si sí, la aspiradora, ah, claro. eh. Cuidado, Bobby. Cuidado, 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 ¿cuidado Bobby. Cuidado. Ah, o no ¿no? lo lleva. O lo lleva. Bobby. la aspiradora. Bobby.
6: Bobby. Bobby. ¿Me escucharon? Se van a parar la máquina. Si, no se puede
9: parar. Bobby. A
8: Bobby Flores se lo chupó la máquina aspiradora. ¿Qué hay adentro? ¿Eh?
9: ¿Qué hay dentro? ¿Qué hay? Por favor. Ayúdame, por favor. Se chupó a vos.
2: ¿Qué más hay aparte de basura?
6: <risa> ¡Basura! Pucho.
2: ¿Qué? Hay pucho este.
6: ¿Qué más?
8: ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Pero bonito? ¿Eh? De galito. Pideos, pideos ¿Cómo? ¡Cucarachas! ¡Ah! Oh, claro.
9: ¡Hay ¡Hay cucarachas adentro! ¿Qué más hay? Ramón, a ver si puede apagar la máquina. Sí. esta. A ver si puede apagar la máquina. Vamos, vamos a dar vuelta? vuelta. ¡Para, para! Vamos a sacarla. Dada la vuelta al tarro.
6: Vuelta vamos a dar vuelta al tarro.
3: Se generó solo, como esas cosas que se generan solas. Aparte, tener en cuenta que iba a la mañana. Y en esos años, la mañana era el horario más. No había nada en la mañana en FM. No se escuchaba FM en la mañana. La mañana era de la rea, de carriza carrizo ¿verdad? Están todos esos tipos regrosos a la mañana en la M. La FM era a la mañana era como hoy tener un programa en internet. entender una cosa así. Entonces era nada, no, no, no había un plan. Todos teníamos otro laburo más importante, el Radio Van Gogh. Nosotros, con Kikramo y yo, que Lolo tenía sus locuciones en la tele, Douglas pintaba. Era una cosa, vamos de dónde era? Mañana, ve qué onda. Después, como se explotó todo, ya estábamos adentro. Nunca supimos por dónde explotó todo. Un día nos llaman de la tele, venían las modelos y nos esperaban para sacarse fotos de nosotros. Era una cosa y nosotros, hasta hace una semana, estábamos comiendo sopa de munición en la casa de Douglas. Que hacemos la noche. Si bien
1: inicialmente el programa no tuvo éxito y Daniel Grimba quería levantarlo, de golpe el nombre aquí, Radio Bangkok, empezó a circular de boca en boca entre los oyentes de una forma tan fuerte como inesperada.
4: Marqués, radio, Marqués.
1: La mentira, el humor irónico y la transgresión desfilaron por un programa que prendió en la gente por varias razones. Douglas
6: Vinci. Porque era una cosa nueva? Era porque era novedoso, porque nosotros éramos arriesgados, porque nos cargábamos de risa. Hoy día la gente no se ríe. Bueno, una cosa fue la novedad. Otra
4: cosa no creo que haya pasado por los efectos. Los efectos tienen que ver más con la forma. Yo creo que eso tiene que ver más con el contenido, con el discurso. Era un discurso nuevo. Era una nueva manera de hacer radio. No porque la hayamos descubierto nosotros, creo. El mensaje de Banco que
3: era bueno Construir a partir de, del armagedón y no del apocalipsis ¿entendés? No es que se está de, por explotar todo Ya explotó todo y quedó esto ¿Qué podemos hacer con esto que quedó? Y lo que quedó éramos nosotros Éramos una generación golpeada que por primera vez podíamos hablar Que no sabíamos cuáles eran los límites Nos habían arrancado todo lo que nos gustaba Y entonces empezamos a armar toda una historia con lo que quedó Y que eran retazos de cosas Así que fue, se iban uniendo solamente porque los que estaban ahí eran todos del mismo palo Digamos
4: se emparentaba un poco más con los grandes programas, los grandes magazines de la mañana de la M, antes del proceso, la gallina verde, Rulo Simón, un humor más desaforado, mucha gente frente al micrófono. Ya estamos
0: compartiendo
3: la gallina verde.
4: En el caso nuestro rompíamos con la tradición de la radio con dos locutores o un locutor o una locutora formalmente frente al micrófono se abría como un panorama más teatral donde uno tenía un poco más la concepción de estar escuchando una mesa de café y no un programa de radio eso lo humanizó lo hizo llegar mucho más a la gente y creo que también estábamos en en la incipiente vuelta a la democracia con
7: la democracia se come se cura y se educa
4: había sed de cosas nuevas y nosotros estábamos en el momento justo en el lugar
6: indicado hay que acordarse que nosotros veníamos de casi 10 años de la época de plomo de censura y de prohibiciones todo
3: lo que sale al aire, en los canales, en los noticieros está absolutamente controlado ustedes lo Por saben perfectamente y tiene
6: un momento propicio como para comenzar a destapar cosas Alfredo Rosso,
1: periodista de rock
8: cuando hablan de los milicos como asesinos y torturadores es totalmente cierto pero nadie dice que además eran insoportablemente aburridos o sea, sacás un tipo con luces entre todos ellos, ¿ves? eso también hay que decirlo eso es parte de la desgracia del pueblo argentino, haber tolerado todo eso o sea, cuando de repente viene gente con imaginación en los medios y se acaba la censura los pibes saltan de gozo y de alegría
6: me parece que fue un momento muy de mucho movimiento y de mucha eclosión artística en esos años y nosotros entramos ahí como de prepo hasta la aparición nuestra las FM eran muy acartonadas LS5, Radio Rivadavia. Se hablaba de una manera, tenían un, eh, un ritmo muy FM, todo muy, muy de música funcional. Sí,
3: era pedo público, o sea, la vida la gente estaba podrida de escuchar los muertos que había hablando. ¿eh? Era, era, alguien iba a venir, o sea, como viste, ya cuando te das cuenta que no da para más, o sea. No da más Como viste el boxeador Cuando lo ves Que tuvo su momento de gloria Y ya no gana una pelea Hace dos años Lo tiran de... Bueno, loco La estructura radial Era esa Era ese boxeador Que en el octavo round Ya está liquidado Justo aparecimos nosotros Pero también nosotros Fuimos la primera radio democrática
0: ¿Quién se robó La
8: frecuencia modulada, eh? La Rock and
9: Vos tengas
1: una radio que pase 100% rock y pop, no, no había. Claudio Víbori es sociólogo y uno de los fundadores de la FM comunitaria porteña La Tribu. Más, un
9: programa, digamos, de las características de Lalo, que hoy lo hace todo el mundo, digamos, pero vos tenés que imaginarte que esta cosita de ese paradorcito y la cosa grabada, y el juego de voces, y, y distorsionar algunas voces. Aquí,
4: Radio Bangkok.
9: Todavía no existían ni, ni... no existían los programas que tenés, el Sound Forward, el Pro Tool, y todo eso, no existían. Entonces, todos esos jueguitos, digamos, los personajes.
4: ¿Sí el Hortiva Show. Servicio de buchones a domicilio para que usted viva mejor.
9: La música, no. Ya, lo nuevo, flaco. <ríe> Un, aquel que tiene inquietudes, pum, pone la oreja.
6: Nosotros pasábamos de todo. Cuando la mona Jiménez hizo su primer concierto en el Luna Park, nosotros tres lo presentamos. Cuando la bailante era una cosa que no te la pasaba a nadie, porque la consideraban negra, ¿entendés? Nosotros mezclamos esas cosas. Ven
10: y y escucha la roca Radio Banco es el programa de más onda, en donde tocan esta salsa cuartetera y donde bailan Lalomir y Bobby Flores, pero como baila, como baila Enrique y Douglas, miren como baila este ritmo salsa, pero como bailan esos cuatro delirantes, no se mueran
2: mi nombre es Alberto Chinen, más conocido como el chino Chinen. Soy operador recibido del ICE en el año 84. Trabajé en varias AM y en Rocampo.
1: Alberto Chinen acompañaba a Guillermo García en la operación técnica de Bangkok, pero luego tuvo que cambiar su horario de trabajo a la noche de la radio, junto a Mario Pergolini y Eduardo de la Puente.
2: En un momento yo pasó a la noche, eh, a hacer malas compañías con Mario, y queda Guille y Charlie. Me ponía radio despertador y si estaba banco. No podía, me levantaba a las 9 cuando empezaba banco y no dormía más. Hombre, que
3: tenés que ir al después empezó Lalo, después empezó a faltar Lalo porque comer era la mañana era muy difícil. Éramos todos nocheros, a la mañana para nosotros era terrible.
0: Los
3: yo viví cinco años de mal humor con Banco por levantarme en la mañana. Todos querían
2: participar, todos querían poner su granito de arena en algo que significaba libertad, ¿eh? la libertad para hacer cosas. Todos querían hacer, después de una gran represión era destapar una olla de presión y Bangkok fue la tapa.
1: Bangkok logró ganar por primera vez la pulseada del rating entre la M y la FM, algo impensado. La FM no funcionaba más como un anexo, de esto no había dudas. La gente quería escuchar menos formalidades, quería voces que fueran de la calle. Claudio Vibori Integrante de FM La Tribu. En realidad, lo que también me parece, pensando un poco, que
9: colaboró la Rock and Pop en general en la primera época, cuando era hablada, ¿no? Y Radio Bangkok en particular, es, a pesar de que era los locutores y ya era un tipo grande, no era un pendejo, me parece que empezó a hablar como habla la gente. ¿Entendés? Cuando se comunica con un medio, rápidamente a, se adapta al código del medio. Eso en esa época era muy claro, cuando alguien salía por radio viste, era muy formal. Mucho más después de las radios la radio populares, obviamente digamos, arrasan con eso, con hablar como hablamos todos los días, digamos. En eso colaboró, digamos, ¿no? Y que obviamente construyó un código, ya la radio es cercanía, Imagínate si, si le hablas al que está del otro lado como habla todos los días. Y eso es atípico, te, te acerca mucho más.
4: Usábamos nueva terminología, yo siempre trabajé con el locutor antiguo, como el Miguel Fretitas, que habla todo correcto, como en la radio, no es cierto, señor locutor. Los personajes, que todos al tener cada uno su rol, tenían distintos vocabularios, sí. y distintos discursos, y distintas maneras de decir las cosas. Era un lenguaje múltiple, había hipertexto de alguna manera.
3: También me ha pasado de encontrar gente que en los currículum pone Radio Bangkok, y yo digo, a ver, muéstramelo capaz... Sí. Y es un tipo que una vez estuvo cuatro días, hizo un personaje, sí. y, y él, él lo pone, que esta en Radio Bangkok, yo digo, sí, como este, Teníamos 300. Creo que eso fue lo más importante de Bangkok no sé, Había un orden dentro de ese caos Que era que Lalo, Vinci y yo éramos los tres principales Y después hubo millones de personas dando vueltas por ese programa Eso fue bueno, que de repente voces de la calle se empezaron a escuchar Pero no con la, la huevada de la calle
7: Más allá de que la motivación pudo no haber sido Darle la palabra a la gente de la calle Es Sergio Arman,
1: comunicador especialista en radio Y autor del libro Radio Lienzo Sonoro Durante
7: los 80 fue oyente de aquí Radio Bangkok El hecho de ser sinceros y hablar como en la calle Evidentemente es lo que prendió en la gente Y aparece el fenómeno de desprofesionalización de la radio Que no es verdadero en todos los aspectos Rock and Pop funciona por esta imagen no profesional Pero es profesional El hecho de que la discusión cerrada entre ellos a vos te haga parte En el carrusel informativo de Radio Bangkok Panorama Oriental
4: quiso envenenar a la novia pero le achuntó a su suegra y a su cuñada. ¿De qué? Le achuntó. ¿Le achuntó? ¿Le
8: achuntó Ra qué?
4: Ratis de Osorno ahora en vez de lupa y gorro a cuadro se dedican a ver sábados gigantes donde don Francisco les hace la pega detenido estudiante universitario envenenador.
8: Ratis de Osorno. ¿Qué le hace la pega? ¿Qué son los ratis de Osorno? ¿Qué está es muy difícil comprender el registro que utiliza Rock and Pop, registro entendido como el idioma de la radio y el idioma de la temprana Rock and Pop, descontracturado, rebelde, transgresor, sin entender la fenomenología de los 80. Los 80 son una década donde priva, por un lado, el cinismo, porque ya las utopías hippies están agotadas. Imagínate, después de 30.000 muertos en la Argentina, después de una guerra perdida con una de las potencias mundiales, no quedaba mucho espacio para el idealismo y la utopía. En todo caso, si quedaba algo era para tratar de obtener justicia por los desaparecidos y tratar de que la democracia nos permitiera un desarrollo personal. Pero no había utopías colectivas, eso hay que entender.
6: Esos años, a diferencia de estos, eran años tremendos. Estamos hablando antes del muro de Berlín. Estamos hablando de... del teléfono que era cuadrado y que ahora los teléfonos son así. O sea, imagínate en esa, en esa época que nosotros hablemos de esas cosas ahora. Por ejemplo, ahora yo te podría decir Lo que nosotros decíamos Era a lo que se dice ahora por la radio O por la televisión Éramos uno nada de pecho
8: Bueno, entonces es una época bastante vacía de ideología Y es una época donde uno espera una recompensa inmediata Por sus esfuerzos, una retribución inmediata no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya, decía este sumo, y es, es un poco la ideología de los 80.
1: Eran los 80, musicalmente estaban pasando muchas cosas, pero la música representaba cuestiones sociales muy raras. Que rock, que pelos parados, que travestis que empezaban a salir a las calles. Era una locura.
10: Yo creo que Bangkok acompañó
1: esa vuelta a la democracia y se soltaron mucho más, digamos. Tom Blupo, es periodista de rock y poeta, estuvo fuertemente ligado a los inicios del rock nacional y realizó el mítico programa Submarino Amarillo. Por ejemplo, comenzó a legalizarse en
10: radio cierto absurdo, ¿Sí? cierto humor surrealista, que no tuviera ninguna relación con la realidad. Pero la democracia lo que le permitió a Bangkok es imaginación. Bangkok lo que nunca hizo, para mi gusto... Fue comprometerse con la realidad nacional leer, leer ajena Porque no es la especialidad de Lalo Lalo es un gran productor Pero no es alguien que pudiera torcer el destino de un joven Si a lo sumo podría producir una ensoñación O no una transformación Es muy difícil encontrar en radio un modo De tener una gran audiencia Y decir la verdad de la milanesa Me parece que Bangkok ayudó es A afinar la oreja en cuanto a la calidad de producción Se Gastaba guita en producción Los sketches Era como una vuelta a radioteatro de, de, de los años 40 Y lo vivía con todos los ruidos y las escenas
4: a pedido del numeroso público presente, Radio Bangkok, una vez más, pone en el aire La División Entel Tuvo Cricket y Castillo a la búsqueda de nuevas aventuras para hacer justicia
5: Había cosas que eran los grandes quilombos, por ejemplo, la Brigada de Antel era un gran quilombo que no sabías cómo empezaba, pero no sabías cómo terminaba. Desde el control arengabas el quilombo porque, en, en realidad, la Brigada de Antel arrancaba muy sencillamente, era vamos a conectarle el teléfono a una vieja de la avenida Córdoba de Gascon.
4: Que generalmente era la casa de un oyente y de un famoso, viene a arreglar el teléfono. Entraba la
5: brigada pero resulta que después adentro
4: era cualquier cosa Y lo que hacen es abrir la heladera, comerse todo lo que hay, abrir los
5: placares, robar lo que encuentren La vieja tenía guita y se la robaba y después la vieja nos sacaba palos de la casa Era como una apuesta teatral de audio importante, entonces necesitabas más manos que las dos decían
4: División Entel tenía una línea argumental, unos tipos que se suben a un auto Y ya tenazta no me mí, si no te... Y vos tenías el vale de la NASA. Bueno, sí, le eché hasta. Sí. Bueno, hay la que vez, ir a la esquina le... de Rodríguez Peña. Suena la rara. Rodríguez Peña y Bartolomé Mitre Hay una, una boca de tormenta. Tenemos que bajar porque tenemos una denuncia de María Julia. Que allí están ocurriendo cosas raras. Aparentemente habría una carpa. ¿Usted la vio, Cricket?
3: Sí, tengo un amigo de la carpa. Ah, exactamente.
4: En este recorrido del auto, en las primeras cuadras, hacen una serie de desmanes. Cómo abrir la puerta y pegarle a la gente.
6: Mira, pasa por ganado de la vieja, pasa por ganado al sacado del
3: papel. Mira, pasa por lado de la vieja. no, no! Mira, mira, mira,
6: mira, Sabíamos cómo
4: empezaba, cómo era el desarrollo y cómo terminaba. La improvisación estaba en el medio. Acá
9: estamos bajo la ciudad de Buenos Aires.
4: Estamos en las inmediaciones de Callao un arbolito, y Entre Ríos. Ahí hasta
9: un arbolito vendiendo dólares aquí en la tubería de segua señores. Estamos tomando ahora
6: por el.. Nosotros no sabíamos cuál era el fin, pero íbamos hacia allá. Y eso creo que era lo más importante del programa.
9: Hay un escenario, hay unas señoritas haciendo el 30, 30, 30, 30. Está la gente bailando.
6: ¿Usted es de, de
9: aquí? ¿Usted qué cargo cumple acá abajo? No, yo soy
6: empleado nomás. Empleado sí, pero que anda haciendo vestido de mozo con bandeja? No, no, acá lo que pasa es que funciona este lugar aquí. Este lugar es el lugar donde están los barcos,
9: señores. Aparece un barco, con el desagüe aparece un barco con todas las luces encendidas. Que bueno, tratería un crucero, un crucero de amor. No. Esto me parece realmente extraño. ¿no?
4: Abajo. Digamos que había como una, una falsa improvisación, o si se quiere, había una situación pautada sobre la cual después se improvisaba.
6: Cuando uno dice improvisar, parecería ser de que al decir la palabra improvisar le quita profesionalismo o le quita capacidad. Ah, ese improvisa. Pero la improvisación tiene que ver con la capacidad y con el grado intelectual que tiene una persona. Pero
4: bueno, había como, digamos, un doble juego no estaba todo tan improvisado, no, absolutamente. Si bien algunas cosas por ahí se daban que eran pura improvisación, era un 10% del programa.
6: A mí me copa ese mito porque el mito eh, le da cierto aire de misterio a, una, a, a un elenco o a un programa de radio, pero no era así. Si improvisábamos era porque había una química elemental que cada uno de los componentes del equipo, desde el chino chinen hasta Lalo, yo, había una química que iba en dirección a un punto.
5: Es como juego y es como jugar la pelota, o sea, necesitas los once. Acá en este caso estaba Bobby con Dula con Lalo, todos querían jugar. Y todos jugábamos el mismo juego. A veces
9: se iba de la mano y venía después las multas del CONFER por algunas cosas. Putear, viste, putear en esa época era una cosa, viste, era transgresión en serio, digamos, ¿no? Este, después se volvió una cosa ya, hoy putear al aire y hacer otra agresión,
6: ¿no? Una vez Bobby dijo algo y no lo dejaron entrar durante 10 días a la radio. De ahí nació un personaje que era Cacaquián, que como no lo dejaban entrar a la radio, salía de la esquina de un teléfono.
3: En el Confer un día nos llamaron porque había un quilombo bárbaro y nos mostraron una carpeta que era así. Y la miramos y dijimos, mira todos los libretos. o sea Nunca escribíamos un libreto, no, no había libreto, ¿entendés? Ahí estaba todo escrito lo que habíamos dicho. Desde que era genial, para nosotros queríamos comprar el confer eso para tener los libretos, ¿entendés? tipo, yo no, esto es todo lo que, que... Yo después pude ver algunas cosas de Bangkok en
5: libreto, que nunca, Bangkok nunca tuvo el libreto, hasta que llegaron las intimidaciones del confer, que decían
3: textualmente, ¿no? El locutor 1 dijo... ¡Puto!
6: Dice el otro. ¡Vos sos más puto! ¿Entendés? Tenían eso.
3: ¡Qué bueno que lo escribieron, loco! ¡Buenísimo! Nos fuimos con, con, convencidos de que nos importó un carajo la multa. todo queríamos eso que había escrito el tipo, que era todo lo que habíamos hecho en un año, ¿entendés? Era así de ridícula. La Pero eran también instituciones que quedaban del gobierno militar que ya estaban, ya de, de modé, viste. Aquí, Radio Bangkok. Un programa
0: miserable, estúpido malintencionado. Aquí, Radio Bangkok, el más inútil, el más ridículo, el más tarado. Aquí, Radio Bangkok, más peligroso
5: que las siete plagas de Egipto. Me acuerdo un día que entra y lo asesina a Lalo. Hacíamos
4: esas locuras todo el tiempo, sí. Pues entran unas minas encapuchadas. Yo no sabía que iban a entrar. Guillermo
5: tampoco sabía. Y no sabían lo que estaba pasando. Entonces, lo agarran por las espalda y lo liquidan. Para mí lo que matado, tipo. De hecho, creo que yo lo tenía al aire y el micrófono deja de andar, porque el tipo no habla más.
4: Era nasogeniano, un grupo teatral de choque. Sí, que tenían hígados, chinchulines, sangre. Hicieron toda una apuesta en escena
5: Vos pensás que era hasta hace poco mataban gente Yo me cagué todo
4: Fue toda una apuesta que había organizado la producción sin decirnos a nosotros Y claro, fue una impresión No sé lo que se recibió al aire Porque muchas veces lo que decodifica el micrófono Y cómo llega al parlante No es necesariamente como uno lo está viviendo como lo está viendo Despertaron todos muertos Yo no sé lo que pasó Algo falta en esta vida Algo falta, qué sé yo Encaremos con pasión el futuro que ya viene con la sana salvación. Por eso
1: en esta radio todo el mundo enloqueció, todos saltan, todos gritan. Aquí Radio Bangkok.
7: Sergio Armand, comunicador y escritor. Vos lo escuchás a Lalomir, era mucho más irreverente que hoy, porque el tipo, vos tenés una imagen, de un tipo muy respetuoso, hoy, sea lo que sea. En esa época llamaba a alguien por teléfono a Radio Banco y decía: Radio Banco empieza a las 10 y no a las 10 y cuarto, a las 10 y cuarto. Y el tipo le contestaba una whatsApp: Radio Banco empieza como decimos nosotros, qué sé yo. Tenía esa cosa combativa, muy respetuosa hacia el oyente en ese momento. Formaba parte de la propuesta.
4: Eh, tengo aquí un mensaje muy noble de Gustavo de Adrogué que dice, Lalo... Pasá a los toreros muertos, a los Kennedys muertos, o a todos tus muertos, o sos hombre muerto. Ahora me quedo mucho más
7: tranquilo. Y la gente empieza a ser protagonista, empieza a ser bardeada y le gusta ser bardeada, le gusta que la puteen y empiezan a armar parte del programa porque se convierte en personajes, el que se vuelve recurrente, que se llama siempre, se vuelve un personaje, una constelación de personajes. Este es un fenómeno interesante porque va más allá del llamado telefónico, digamos, tiene que ver con cómo la producción se nutre de las vidas reales respetando la zona. Es
8: que el oyente también empezó a adquirir una nueva importancia Hasta entonces el oyente era un tipo que básicamente llamaba de vez en cuando para pedir algún tema La opinión de la gente no le importaba a nadie porque estaba excluida Si no pueden votar, no pueden opinar entonces durante casi una década no se pudo decir lo que pensabas y de golpe tenés un país donde la democracia vuelve o está por volver. Las unas radios donde, bueno, vos podés hacer uso de esa nueva opinión y de esa nueva libertad.
1: Los oyentes empezaron a participar de los programas radiales. Eran parte de las voces de la calle que se empezaban a oír con más fuerza. Después, ¿te acuerdas que nos escribían también los de Entel, chino, del piso 9?
2: Sí, que escuchaban la brigada.
5: Los tipos escuchaban la brigada de Entel, se llamaba, la, sí, era como la brigada del piso 9 de Entel, y me escribían permanentemente. Hicimos una prenda por la cual regalábamos entradas
4: para un buen concierto, no me acuerdo cuál era, un grupo extranjero, a quien nos traía dos huevos fritos en su plato con sal y pan, y llenamos la radio huevos fritos.
6: Entonces la gente hacía huevos fritos en la casa, lo ponía adentro de un papel y lo llevaba y corría 15 cuadras. Hoy día eso no se hace, es todo más fashion. Y Después la otra... La gran
5: virtud de Bangkok fue que el operador por primera vez empieza a hablar. Hasta, sí. ahí, hasta ahí el operador sí. era mudo. Un día descubro yo con una palanquita que alguno de ellos me dice Che, está saliendo al aire. Pero como, boludo, no puede saber que al aire. Sí, yo te escuché hablar recién. A ver, yo lo que hice es esto. Plung, aprieto la palanca, alguien va para afuera. Y yo digo, hola, hola, así tímidamente. Y por ahí, claro, alguien que había escuchado afuera me dice Sí, salís al aire por ahí. Listo, a partir de ahí sí. empiezo a salir al aire yo. Okay. Cosas chicas. O sea, el artista de adentro te decía, no, chino. Sí, decías vos esa cosa. Y era como anárquico, o sea, todos teníamos ganas de tirar toda la mierda de lo que había y jugar un poco en otro lugar, ¿viste? Con otras con otros elementos.
8: A nadie importa un coño que este mundo
4: explote. El señor Matute a las 10 o'clock.
6: Pinta la galena en Radio Banco y yo me siento bien. Me siento bien. Empiece. Nombre,
9: Douglas
6: Vinci. Sobrenombre. Carlito. Estudios. Ninguno. Ocupación. Speaker. Estado civil, Casado.
2: Actriz. Isabel Sarli. Comida preferida. El tren fantasma. El tren fantasma te saluda.
9: Me tienes, me tienes, me estás tomando. Nunca sabrás. Si me
1: tienes o no me tienes.
8: Acá el programa que cambia la forma de hacer radio El registro de la radio Por primera vez es El Tren Fantasma
1: Alfredo Rosso es periodista de rock Y formó parte del programa El Tren Fantasma
8: Daniel Morano no solo cambió la música Y metió el reggae y metió el punk Sino que también hizo de Omar Sela Solo Un locutor distinto
1: A
9: través del fuego ritual de una garganta
10: Y eran los primeros que jugaron con la repetición Como hecho artístico Por ejemplo, durante un año El Tren Fantasma pasó la misma frase, no la variaba. El tren fantasma. Un detalle a sus pies, la alfombra. Son los que, por ejemplo, los primeros que descubrieron a Ramones, son los que trajeron el primer reggae exquisito.
8: Eh, radio Bangkok recoge esa herencia del tren fantasma. Bueno, toma todos esos elementos, le agrega una pizquita de humor tipo cabaretesco, el café con un poquitito de Leloutier, y cambia la, la fisonomía de la radio.
6: Yo entiendo que él diga eso porque él participó, pero no comparto a que es la continuidad de algo. No fue la continuidad. Fue la ruptura de algo Nosotros somos como Para poner un título Como La primavera alfonsinista de nosotros El formato del Tren Fantasma Era un formato lineal No había personaje El programa del Tren Fantasma Era Será solo un disco Será solo hablaba siempre En el mismo modo Nosotros no hacíamos Nosotros lo dice Desde su lugar Yo entiendo Que él defienda Pero no había crítica El Tren Fantasma Nace durante el proceso Nosotros somos Post proceso ¿Entendés? Nosotros Gritábamos Vomitábamos Bangkok fue Una bisagra entre un modo de hacer radio y otro. El modo de hacer radio de Tren Fantasma fue hasta ahí. Yo escuchaba el Tren Fantasma me parece un programa excepcional. Sí. Si vos me preguntas ¿el Tren Fantasma volvería ahora? Volvería ahora exactamente en el mismo formato. Y no te das cuenta que hubiera pasado los 25 años. Nosotros hicimos un contenido, hicimos una, un envase y adentro lo cargamos hasta el final. Hoy día todo es más flu, menos pensante, menos críptico, menos crítico, con muy poca fantasía. Yo creo que a la gente lo que más le gustó fue eso.
4: Atención, esto es de Carlos para Carlos. La capital federal hace dos años era una inmundicia y ahora tenemos una capital. Federal, que es una suerte de, 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 de tarjeta. De un zoológico privatizado, que es una verdadera eh, joyita, y un jardín botánico que no se privatizó, que di eh, dijeron que había que... Muchas gracias, señor.
1: Con Bangkok se generó un nuevo modo de hacer humor en radio, pero los excesos y las multas decidieron a Daniel Greenbank a girar la programación a un estilo más musical, sin programas hablados. Bangkok muere. Aquí, el mito nace
6: El término más conciso de Bangkok era que era un programa hilarante, viste, un programa que no sabía dónde iba ¿no? Bueno, así duró también Porque murió en pleno
4: éxito, tal vez, como Gardel, ¿no? Sin querer compararme, obviamente Todas las cosas que terminan en su mejor momento quedan mucho más prendidas al corazón Que aquellas que sufren una muerte lenta
3: eh, mira, mira, que es como Jimi Hendrix. Fue bueno, fue bueno gente pero grabó tres discos nada más. Con Bangkok pues un poco lo mismo, o sea, fue bueno. Mientras estuvo, fue un buen programa y todo. Pero cuando murió, como fue una cosa así tan, tan de golpe y tan sorpresiva, el mito creció desmesuradamente.
6: Yo también te puedo decir, mira, lo de Banco fue todo mentira. Esto es una gilada, viste, acá me inventaron una cosa que no es cierta. Eso en el desarrollo del tiempo. Cuando nosotros lo hacíamos, mucha cuenta no nos daba. Nosotros vivíamos eso muy naturalmente porque éramos un... Uno más del mundo.
1: Los antiguos oyentes, aún hoy, siguen alimentando el mito que rodea un programa innovador dentro de ese momento histórico. Este recuerdo, este recuerdo lleva a pensar si Bangkok podría volver a la radio hoy.
6: Cada cosa hay que analizarlo en el contexto histórico, es como decir, ¿hoy funcionaría refrescola? No, los tiempos han cambiado. Entonces me parece que Bangkok le vino a, esa, a ese momento histórico de la radio. Después todo se copió.
3: Ahora sería un fracaso porque sería tan obvio, ¿entendés? Ahora sería un programa serio. No porque la función sí fuera mejor que no este, sino porque la gente no que creer lo que pasa,
7: ahora lo cree.
4: Es que hoy la radio es como Bangkok, la vida es como Bangkok, los noticieros de televisión son como Bangkok. Entonces Bangkok hoy sería más de lo mismo. Por ahí con la distinción de que, bueno,
1: era... Somos los mismos tipos más viejos y eso le puede dar un bonus track. En los años 80 se crearon las bases para que hoy en día, a las 10 de la mañana, se pueda hablar de cualquier tema de forma cómica e inteligente. Los jóvenes conductores están marcados por la influencia de esa época.
6: En esos momentos nosotros éramos más jóvenes, teníamos más ilusiones y no teníamos ni idea hacia dónde íbamos. Yo creo que la riqueza de eso, la riqueza de lo, del programa valía en eso, de que nosotros... No sabíamos a dónde íbamos, y creo que eso, el no saber a dónde ir, es como el aventurero, como el conquistador. Pero en realidad, vos escuchás,
4: no sé, cualquier radio, o ves un programa de televisión y hay cinco desaforados peleándose por hablar. Que era lo que pasaba en Radio Bangkok. Entonces, ¿qué tendría de
6: novedoso? Nada. Fueron épocas mucho más ricas de las que suceden ahora, en donde todo el mundo se copia y en donde todo... Es funcional algo. Bien, eh, será hasta mañana. Para despedirnos... Yo quiero tenemos... mandarle un gran saludo ah. al señor Sammy Brothers. Me se entre... ah, de, de Brothers. El nuevo de los Doobie Brothers. Este no, es el nuevo de los Doobie Brothers,
9: ve, que ve, se no, titula específicamente
4: no el B4 de no, Johnston, no. número equivocado, en la despedida musical de nuestro encuentro. Muchas gracias a todos y será hasta el día de mañana. Los Doobie Brothers.
6: Cuando uno narra esto, que pasa siempre, que hay que tener en claro, que uno se acuerda de lo que quiere.
0: No desespere. Cada mañana habrá un Bangkok.